0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Mut zu Neuem, passend zu dem Online-Kongress Mut zu Neuem in 2020, haben wir jetzt hier für dich den Podcast ins Leben gerufen, damit du die Speaker noch mehr kennenlernst, noch privater kennenlernst, um eine Verbindung zu ihnen aufzubauen und vor allen Dingen zu erfahren, wie du denn noch mehr Mut in dein Leben ziehst, damit du deine Ziele auch erreichst. Wir wünschen dir bei jeder Folge viel Spaß beim Hören und tu uns den Gefallen und kommentiere und teile gerne diesen Podcast, damit viele Menschen davon partizipieren und mehr Mut in ihr Leben ziehen. Wir wünschen dir alles Liebe. Und sage hier und jetzt herzlich willkommen. Zu Mut zu Neuem, dem Podcast, da dreht sich alles darum, um die Speaker. Damit ihr euch die Speaker ein bisschen besser vorstellen könnt, bzw. noch näher kennenlernt, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen von dem Online-Kongress Mut zu Neuem. Und jetzt habe ich hier und heute eine ganz besondere Speakerin für euch, denn sie ist, ach, sie wird es euch selber erzählen: hier ist <lacht> unsere Gina Warner. <lacht>
1: Hallöchen!
0: Hallöchen! ist ja, schön, dass du hier mit dabei bist und Zeit gefunden hast und unserer Community so ein bisschen Einblick in dein Leben äh, zulässt und gibst. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, wie gesagt, und dabei bist. Vielen, vielen Dank, Gina. Und, ich freue mich äh, auch sehr. Und erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und wo kommst du her und was machst du?
1: Ich finde, wer bin ich im Übrigen immer eine super spannende Frage weil das ja nichts Endliches ist. Also, wer bin ich? Es fängt ja nicht, nicht das, was ich jetzt bin, ist ja nicht das, was ich für immer sein werde. Und auch diese, die Art, über die wir uns überhaupt, ich sag jetzt mal, identifizieren, auch das finde ich was super Spannendes, weil ganz viele einfach nur sagen, ja, ich bin Gina, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne in Frankfurt und das ist das, was ich mache. Aber das ist ja nicht, was ich bin. Das ist, was ich tue. Das ist, das ist ein Teil dieser Form. Und ich glaube, wenn du wirklich wissen möchtest, wer ich bin, dann bin ich so eine Mischung aus super quirligen Eigenschaften. Ich bin total laut, ich liebe es, laut zu sein. Ich kann aber auch sehr leise sein. Ich bin ähm, ganz viel Mut, aber auch vor allem ganz viel Angst. Also ich bin so, so, so viel. Ich bin so bunt und ähm, ja sehr offen. Und was ich mache auf der anderen Seite... Auch ein Teil von Was bin ich? Ich bin Speakerin, ich bin Trainerin für Frauen im Bereich von Authentizität. Ich weiß, was es bedeutet, nicht authentisch sein zu können, weil man es einfach nicht gelernt hat. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Tag irgendwie sich zu wünschen, jemand anderes sein zu wollen, weil das irgendwie bei anderen immer alles viel einfacher aussieht. Und ich habe so viele Jahre meines Lebens damit verbracht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich Person XY wäre, weil ich dachte, dass Person XY es verstanden hätte, geliebt wäre, angenommen wäre von anderen und ich habe mich so oft in andere Personen reingewünscht, dass ich ganz vergessen habe, dass ich ja selber auch eine Person bin und ich habe mich nie getraut, ich zu sein und weil ich halt weiß, wie scheiße das ist, ähm, habe ich halt ja irgendwann gedacht, als ich diesen Weg gefunden habe, für mich selber ich zu sein, nur für mich, nicht für andere und ich jetzt verstanden habe, wie schön das ist, habe ich angefangen, das halt weiterzugeben, weil es nichts Geileres gibt, als ein Mensch, der wirklich ja, er selbst ist, sie selbst ist. Und wow. das ist so ein bisschen, wer ich bin und was ich mache.
0: <lacht> das ist ähm, eingangs so eine simple Frage, aber die gehen halt schon tief und das hast du schon gemacht. Und ich glaube, wir bleiben genau auf diesem Niveau, ähm, weil das unsere Community auch gerne macht, in die Tiefe zu gehen und nicht äh, drumherum zu reden oder oberflächlich ja. zu sein. Aber genau das ist es ja auch am Anfang schon, ne? wenn man sagt, wer bin ich? Und man sagt eben die Attribute, die einem äh, ausmachen in dem, ja. äh, äh, dem Fall, dass, wie alt ist man? Ja? Wie, wie sieht man aus oder wo kommt man her? Wo ist man geboren und welche Ausbildung hat man gemacht? Ähm, aber sich, mich selbst, mit sich selbst zu beschäftigen, du hast es gesagt, es ist da keine Ausbildung dafür. Aber wie kommt man denn dazu, über sich selbst nachzudenken? Wie hast du das gemacht?
1: Ganz ehrlich gesagt, ich stand irgendwann an einem Punkt, an dem ich dachte, wenn ich jetzt so weiterlebe wie bisher, bringe ich mich irgendwann um. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber wenige Menschen tatsächlich nachdenken, aktiv. Hey, was, diesen Weg, den ich jetzt gehe, worin kann der enden? Für mich, ich musste es aber tun, weil ich halt diese Geschichte schon in meinem Leben hatte und zwar in Form von meiner Mom. Meine Mom war irgendwann an einem Punkt, ich war 14, ähm, kleiner das gleich mal vorweg, sie lebt noch bin ich so gut im Spannungsaufbau. <lacht> und 14, 15, und dann bin ich irgendwann aufgrund eines Bauchgefühls früher nach Hause gegangen. An dem Tag hat sie sich ganz komisch verhalten. Ich habe den ganzen Tag nur gedacht, was ist denn mit meiner Mama los? Warum ist sie heute so komisch? Ja, Sie hat mich zum Beispiel in den zwei Kilometer entfernten Ort gefahren, mit dem ich, in dem ich mich immer mit meinen Freunden getroffen habe und hat dann so Sachen gesagt wie, ich habe dir übrigens neue Blöcke geholt und Papa brauchte neue Socken, die liegen auf dem Esszimmertisch, wo ich so dachte, okay, danke für die Info. Oder dass sie mir dann einfach 10 Euro in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hey, hol dir halt wenigstens irgendwie was, was du heute haben willst. Wo ich dann auch so dachte, was ist mit ihr? Normalerweise frage ich sie dann danach und dann fragte sie, was willst du jetzt schon wieder haben? So nach dem Motto. Und das war alles ganz seltsam. Und dann hat sie, dann hat sie noch gesagt, ich war halt damals auch noch in der Schule und muss am nächsten Tag früh raus und dann kam halt noch sowas wie, hey, fahr doch heute Abend mit Papa nach Hause. Papa, mein Papa hat schon immer geschichtet, so lange, wie ich denken kann, und er an dem Tag Spätschicht. Das bedeutet, der ist super spät abends erst nach Hause gekommen, irgendwie um 21 Uhr Feierabend gemacht, dann halt noch duschen und nach Hause fahren. Dann wäre der so um Viertel vor zehn da lang gefahren. Da hätte ich natürlich schon lange im Bett liegen müssen, weil ich war Dorfkind und musste morgens um 6 Uhr aufstehen und um 6.30 Uhr zum Bus sprinten quasi, ja. Es ging gar nicht. Und ich sage, nee, ich muss morgen zur Schule. hat sie gesagt, naja, gönn dir doch den Abend mit deinen Freunden. Und da habe ich auch gedacht, was ist mit der? So, aber ich war 14 Jahre, du hinterfragst die Dinge nicht groß und denkst, boah, Mama ist verrückt und denkst, geil. Ja, das ist das Erste, was ich dachte. Und dann war ich mit meinen Freunden unterwegs und habe plötzlich mega Bauchschmerzen bekommen. Mir war richtig schlecht. So richtig, richtig schlecht. Und ich konnte es gar nicht einordnen, weil ich hatte nie Bauchschmerzen. Ich war ein Kopfschmerzkind, aber kein Bauchschmerzkind. Da habe ich nur gesagt, ey Leute, ich glaube, ich muss nach Hause gehen. Und da war es vielleicht so 14, 15 Uhr. Also ich hätte ja theoretisch noch sechs, sieben Stunden gehabt mit meinen Freunden. Und dann bin ich diese zwei Kilometer halt nach Hause gelaufen. Mir war die ganze Zeit nicht gut. Und dann habe ich schon so gedacht, Mensch, vielleicht machst du dir zu Hause eine Brühe oder eine Suppe. Und dann bin ich reingekommen und dann lag ein so ein kleiner Zettel auf dem Tisch, da stand drauf, ich bin Fahrradfahren. Und das war der nächste Punkt, wo ich schon wieder gedacht habe, was ist los mit der heute? Seit wann fährt die alleine Fahrrad, wenn überhaupt nur mit meinem Papa zusammen? Und dann habe ich gedacht, naja, Heute ist sowieso alles ein bisschen anders. habe mir dann halt meine Brühe gemacht und mich aufs Sofa gesetzt, mir den Fernseher angemacht und habe dann gedacht, Mensch, vielleicht geht's dir dann auch besser ein bisschen Ruhe. Vielleicht hast du den Magen verstimmt. Und dann habe ich halt nur so ein Poltern gehört. Und dann kam sie die Treppe runter, richtig schwerfällig. So richtig langsam, richtig, wirklich jeder Schritt, du hast gemerkt, sie konnte kaum die Schritte halten. Dann stand sie mit einem Handtuch auf dem Bauch in der Tür und hat gesagt, Gina, ruft den Notarzt. Und dann ist mir mein Löffel in den Teller gefallen und ich weiß, eine Sache, die habe ich damals von meiner Mama, die habe ich scheinbar von ihr geernt, das sind Unterleibsschmerzen. Da habe ich gedacht, Mensch, hast du so doll Unterleibsschmerzen? Und meine Mama, die hat damals Probleme mit der Gebärmutter gehabt dann, und sie musste operiert werden. Da habe ich gedacht, oh nein, nicht, dass es das wiederkommt. Da hat sie gesagt, nee, ich habe Batteriesäure getrunken. Und man war, ich muss dir mal vorstellen, ich war 14, 15 und in meinem Kopf war so, what? Kann nicht sein. Und in diesem Moment habe ich gedacht, dass die Welt ein ganz schlimmer Ort ist. Und du musst wissen, meine Eltern, die wollten sich trennen, beziehungsweise mein Vater wollte sich trennen. Und meine Mama, wundervolle Frau, ich liebe sie. Von komplett. Also egal, was passiert ist, sie wusste es nicht besser. Ganz einfach. Sie wusste es nicht besser, ich weiß es nicht besser, du weißt es nicht besser, niemand weiß es besser. Das heißt, sie war in dieser Situation und hat einfach keinen anderen Weg gesehen. Das war für sie der Punkt, an dem sie hätte vielleicht diese Freiheit finden können ist okay. Jetzt für mich. Damals war es nicht okay. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, ihr Vorwürfe zu machen, mir selber Vorwürfe zu machen, diese ganze diese ganze Sache, ich habe so viel Scheiße davon mitgenommen, dass ich all die Jahre immer dachte, okay, wenn das das ist, was aus Liebe resultiert, brauche ich Liebe nicht. Niemand braucht Liebe, völliger Quatsch. Wenn das das ist, was daraus resultiert, dass ich Menschen an mich ranlasse, wer braucht Menschen, ich nicht. So, Das waren diese Lektionen, die ich daraus mitgenommen habe und dementsprechend mit diesen Glaubenssätzen, die ich mir daraus aufgebaut habe, diese Mauer, diese dicke, dicke Mauer, die ich aufgebaut habe, hat mich irgendwann dazu gebracht, dass ich in einem Studium war, das ich nicht liebte, dass ich einfach nur tat, um Sicherheit zu haben, in Anführungszeichen, um meine eigene Frau zu sein. Ja, ich habe Jura studiert, damit mir niemand auf der Welt was erzählen kann. Ganz einfache Sache, damit ich immer etwas habe, was, was Lösungen bietet, was mir Sicherheit gibt. Deswegen habe ich das studiert. Und irgendwann war ich an einem Punkt, an dem diese Mauern so stark wurden, so hoch wurden, dass niemand, wirklich niemand mehr rüberkam. Ich habe keine Menschen an mich rangelassen, überhaupt nicht. Wenn mich irgendjemand gefragt hat, wie es dir geht, habe ich gelachen, Daumen gezeigt, Na, geil geht's mir, natürlich geht's mir super. Weil wenn ich Schwäche nach außen zeige, habe ich mir gedacht, damit bin ich angreifbar, was kompletter Bullshit ist, weil Emotionen zeigen ja A, keine Schwäche ist, sondern Stärke und ich angreifbar bin, wenn ich alleine hinter meiner Mauer sitze. Das ist der Punkt, der so schlimm ist. Bis ich das aber verstanden habe, das hat mich viele Jahre gekostet. Und irgendwann war ich halt an diesem Punkt, an dem ich, von dem ich eben eingangs erzählt habe, dass ich dachte, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, komme ich an den Punkt, an dem meine Mom war. Und da will ich ja gar nicht hin. Weil eigentlich ist ja das, was ich mir daraus mitgenommen hatte, immer dieses, das darf niemals passieren. Ich wollte das niemals. Und unterbewusst bin ich aber darauf zugesteuert. Und das, ich glaube, wir brauchen, um diese Frage zu beantworten, was braucht man, um sich wirklich mit sich zu beschäftigen? Schmerz und zwar viel. Weil aus Happiness machst du nichts. Wenn du denkst, oh, mein Leben ist so schön. Und na, ja, natürlich ist dein Leben schön, dass du dieses Leben hast. Aber ganz wenig Großes kommt aus Freude. Viel Großes kommt aus Wut. Weil Wut was richtig Geiles ist. Weil Wut auch gleichzeitig Mut schafft. Weil Wut Klarheit ist. Und ich war an dem Tag, an dem ich festgestellt habe, dass ich, und dazu muss man sagen, ich lag im Bett und ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich, ich konnte nicht aufstehen. Mit wie alt war ich? Ja, 24 ungefähr. Also richtig frisch, wo man sagt, guck mal, die Frau studiert Jura, Mensch, ne? die wohnt da in ihrer Wohnung und toll, hat Freunde, tolles Leben für die. Und ich lag da subjektiv und es ging nicht. Und an dem Tag, wo mir das klar geworden ist, was ich gemacht habe, habe ich angefangen, wütend zu werden. Und das war der Punkt, an dem sich vieles verändert hat.
0: Was hast du dann gemacht, als du diese Wut gespürt hast? Was war das Nächste, was du getan hast?
1: Und mir Fragen gestellt. Ganz ehrlich, weil wenn wir, wenn wir uns Fragen stellen, es gibt ein Mantra und danach lebe ich jeden Tag und ich liebe das. Die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ich glaube, dass nichts mehr stimmt als dieser Satz. Weil wenn wir, wenn wir uns mal anschauen, alleine anschauen, wie unser Gehirn funktioniert, dann ist das sogar von psychologischer Ebene so hart erklärbar, dass Fragen dich dahin leiten, wo du hin willst oder eben auch nicht. Ich habe mir so viele Jahre meines Lebens immer die Frage gestellt, wie konnte das passieren? So viele Jahre Frage, Fragen gestellt wie, wie schaffe ich es, dass andere nicht merken, wie zerbrochen ich bin... Wie schaffe ich es, dass Menschen glauben, dass ich fähig bin, etwas zu leisten? Dass sie mich als starke Person dahin ansehen und sowas? Das heißt, meine Frage, die ging ja immer ins Außen. Immer und immer wieder ging sie ins Außen. Wie können andere mich annehmen? Wie können andere, ja? Aber ich habe mich bis dato nie gefragt, was ist eigentlich das, was ich will? Die Frage habe ich mir gar nicht erlaubt, weil es immer darum ging, okay, wie kann ich genug für andere sein? Und ich habe angefangen, mich zu fragen, was ich will. Was will ich denn?
0: Also ich, erstmal vielen lieben Dank, dass du ähm, so offen bist und genau von deinem Leben erzählst, was vielen Menschen jetzt hier weiterhilft, weil es ähm, transportierbar ist auf, auf, auf die Geschichte jedes Einzelnen. Das Interessante dabei ist, du hast einen Punkt gehabt, bei dem du gemerkt hast, jetzt geht es nicht weiter ja. und hast dann die Entscheidung getroffen, es zu ändern. Viele Menschen erkennen diesen einen Punkt aber trauen sich nicht, den nächsten Schritt zu gehen, aus Angst der Konsequenzen, die daraus folgen. Mhm. Welche Konsequenzen hast du denn getragen?
1: Also erstmal. mit deiner
0: Freundschaft? Also Freundschaften vielleicht. Also wie, wie sind die damit umgegangen?
1: Ganz, ganz geteilt. Also erstmal glaube ich, dass wenn du an einem Punkt bist, an dem du immer noch überlegst, ob du es jetzt machst oder nicht, dir das Ergebnis einfach nicht wichtig genug ist. Dann erzählst du dir vielleicht, dass du das gerne möchtest, aber in dir drin ist diese kleine Stimme, die sagt, ach, eigentlich ist es doch hier in unserem Net in unserem Loch auch ganz nett, ein bisschen dunkel, ein bisschen kuschelig, bequem, haben wir uns, uns ja schon bequem gemacht in der Sofakuhle. Du musst schon den Arsch hochkriegen. Es gibt keinen Trick. Es gibt einfach keinen Trick. Und wenn wir bei einer Sache wirklich die... Also da platzt mir die Krawatte, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen. Und das ist, wenn Menschen anderen Menschen verkaufen wollen, dass es mit XY leichter wird, dass es diesen Trick gibt und dann ist oh, plötzlich das Leben ganz toll. Das gibt es nicht. So ist es nicht. So wird das Leben nie sein. Das Leben wird immer eine Aneinanderreihung von Herausforderungen sein. Und das Einzige, was wir lernen können, ist, mit der inneren Herausforderung besser umzugehen. Zu verstehen, so, hey, das bin ich, aber wenn ich das nicht sein will, dann ändere ich das einfach und bin morgen jemand anders. Ganz einfach. Dazu musst du es aber wollen. Und die Konsequenzen, die ich getragen habe, das war eine ganze Bürde. Zum Beispiel habe ich mich dann gefragt, so, okay, Willst du denn überhaupt Juristin sein? Da habe ich gedacht, nö, eigentlich nicht. Also wenn du mich ehrlich fragst, nö. <lacht> Finde ich interessant, das Thema toll, aber ich sehe mich nicht im Büro sitzen. Ich sehe mich nicht an, also an dieser Art Probleme arbeiten. Ich bin, wie ich eingangs sage, ich bin super quirlig. Ich glaube, das kann man auch nicht verstecken. Man merkt es in dieser Podcast-Folge, ich bin total impulsiv. Und das passt wenig als Juristin. Ja, ähm, das ist einfach nicht meine menschliche Ebene. Also habe ich gesagt... Okay, dann gehe ich jetzt. Und ich war in der Examensvorbereitung. Heißt, ich habe mein Studium quasi schon durch, ich war in der Examensvorbereitung und hätte noch ein Jahr, anderthalb Jahre, wer weiß, wie lange ich gebraucht hätte, je nachdem, wie viel Effort ich da reingesteckt hätte, hätte ich mein Examen geschrieben und dann wäre ich wenigstens schon mal Diplom-Juristin gewesen. Also viele Jahre habe ich da ja schon reingesteckt. Und die Konsequenz ist, dass ich diese ganzen Jahre dass ich lernen durfte, das nicht umsonst gemacht zu haben. Eine weitere Konsequenz ist, dass meine Eltern mich finanziell immer extrem unterstützt haben. Ich die allererste in meiner Familie, weil die studieren gegangen ist. Mein Vater dieses Bild von mir hatte, meine Tochter macht etwas und ich weiß, da ist sie in Sicherheit. Weil Juristen werden immer gebraucht. Die ist intelligent. Die kann sich jederzeit auf neue Verhältnisse anpassen. Damit hat sie was in der Hand. Mein Vater hat mich im sicheren Hafen gesehen. Und dann komme ich nach Hause und sage, Ah übrigens, ich breche mein Studium ab. Hasta la vista, sag ich. Mein Vater war so geschockt, dass er drei Monate lang nicht mehr mit mir geredet hat. Nicht, weil er enorm, also es ist nicht, weil er es böse gemeint hat. Und das ist wieder dieses, er wusste es ja auch nicht besser. Kurze
0: Zwischenfrage da, also mit welcher Energie bist du da reingegangen? Mit der Wut, die du damals, wie du vorhin gesagt hattest? Oder schon mit, mit, mit Mut, also nicht Wut? Weil ich glaube, etwas zu sagen, dass du Dinge nicht machst, um weil du enttäuschst ja dadurch ja auch oder hast mhm. enttäuscht, möglicherweise.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich vieles nicht voneinander trennen lässt. Also wenn du überlegst, ist Wut der Auslöser, aber wo Wut ist, ist auch Angst. Wo Angst ist, ist auch Mut. Das alles hängt zusammen. Wir können das nicht trennen. Wir können nicht aufstehen und sagen, heute bin ich mutig, weil da, wo Mut ist, ist auch Angst. Da, wo Mut ist, ist auch Wut oder Enttäuschung. All das hängt so arg zusammen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinem Vater davon erzählt habe, weißt du, was ich hatte? Schiss bis nach Meppen. Ich hatte...
0: So Angst! Ich
1: hatte die schlimmsten Horrorvorstellungen. Ich habe gedacht, oh Gott, der Mann redet nie wieder ein Wort mit mir. Der, der wird mir den, den, das Vaterdasein kündigen. Wenn ich dem das sage, habe ich keinen Vater mehr. Der wird mich aussetzen. Der wird sagen, du hast keine Berechtigung mehr, in meinem Leben zu sein. Das ist die Energie, mit der ich da reingegangen bin. Wir müssen mal ganz ehrlich zueinander sein. Ich bin da nicht reinstolziert, habe gesagt, das ist meine Entscheidung. Mir ist das nicht leicht gefallen, überhaupt nicht. Ich, ich finde es schön, dass du das sagst, weil
0: viele haben ja diesen Gedanken da dran. Aber guck mal, die können, der kann das oder die kann das, weil die sind ja stark, die sind ja, ja selbstbewusst und die gehen einfach rein und sagen, hier, so ist das Leben.
1: Ja, kompletter Bullshit.
0: <lacht> schön, dass du ja, also, damit aufholst, Ist Mythos. <lacht>
1: kompletter Bullshit ist heute noch so. Meistens, also ich kann, da, da, darüber wird ja zum Beispiel auch die Keynote sagen, also Handeln, die ich gebe, das war tolles Deutsch, ähm, über Angst, ja, wie man mit Angst besser umgeht. Und ich habe für mich zum Beispiel einfach einen Weg gefunden, wie Angst mittlerweile mein bester Freund geworden ist. Und mein Lebensunternehmen, safe, Angst wird niemals gekündigt. Liebe ich, toll. Aber um mal, um mal zurück in diese Situation zu gehen, damals war das ja nicht so. Damals war Angst für mich immer noch dieses, was auch viele heute haben. Boah, da musst du gegen ankämpfen und du darfst keine Angst empfinden, was ja auch kompletter Bullshit ist, weil... Ganz ehrlich, stell dir mal vor, du jedes Mal, wenn du was sagen möchtest, hält dir jemand die Hand vors Gesicht und sagt, jetzt nicht. Jedes Mal, wenn du denkst, so hey, ich sehe da was und dieser Mensch, dieser Mensch schreit dich an, nein, da ist nichts. Irgendwann wirst du richtig sauer. Irgendwann nimmst du diesen Menschen und brüllst ihn an und sagst, du hörst mir jetzt zu. Und das ist, was Angst auch tut. Und dementsprechend <lacht> habe ich halt an diesen Tagen sehr viel Angst gehabt und ich, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen. Monate hat es übrigens gedauert, bis ich meinem Vater das gesagt habe. Der Punkt, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, das zu tun und ich schon alles in die Wege geleitet habe. Ich habe mich schon bei der Lufthansa beworben. <lacht> ich habe schon, hab schon geguckt, wie das mit der Exmatrikulation läuft. Ich habe schon geguckt, inwiefern ich dann später wieder einsteigen könnte, wenn also ich denn wollte. Also du hast die Türen
0: schon angefangen zu schließen? Ja, ja, alles.
1: Ich bin meinen Weg schon gegangen, <lacht> aber Papa wusste es noch nicht, weil ich mich nicht getraut habe, es ihm zu sagen. Und dann kamen halt diese drei Monate, in denen er nicht mit mir gesprochen hat. Weißt du, was da passiert ist? Weißt du, was meine Angst gesagt hat? Ich habe es dir gesagt. Das ist, was passiert ist. Und in diesen Punkten entscheidet sich so viel. Und das ist, was Mut für mich bedeutet. Mut ist nicht, irgendwie was auszusprechen. Mut ist nicht, jemandem zu sagen, was man sagen möchte. Etwas zu tun, was man tun möchte. Mut ist, danach dazu zu stehen. <lacht> Egal, was passiert. Das ist Mut. Der Punkt dann zu sagen so, okay, ich habe mich dann so entschieden, das zu tun, weil es für mich wichtig ist. Da ist jetzt ein Mensch, der bedeutet mir richtig viel, der findet es richtig kacke. Und dieser Mensch kommuniziert mir das ganz klar. Mut ist, diesen Menschen in diesem Punkt zu belassen und zu sagen, hey, ist okay, dass du das kacke findest. Auf der anderen Seite zu sagen, ich persönlich für mich habe diese Entscheidung aber getroffen. Und für mich ist sie richtig und wichtig. Das ist für mich Mut. Und mein Vater und ich sind wir miteinander gekommen. Und mittlerweile ist es so, dass mein Vater zum Beispiel, der es gar nicht verstehen konnte, weil er einfach nicht damit umzugehen wusste. Plötzlich ist seine Tochter an einem Punkt gewesen, der ganz unsicher war. Er hat einfach Angst um mich gehabt. Und mein Papa kann nicht gut mit Angst umgehen, das ist okay. Aber dann sind wir jetzt an einem Punkt, an dem er mir sagt, ich bin richtig stolz auf dich, Gina. Und ich denke mir so, we got that, geil. Aber um an diesen Punkt zu kommen, dürfen wir mutig sein, dürfen wir eben zu uns stehen. Weil nur dann, wenn wir uns in unseren Farben zeigen, wenn wir sagen, it is how it is. Und es ist jetzt vor allem so, wie ich es möchte. Ich bin jetzt der Mensch, der ich sein möchte. Nur dann können Menschen zu uns kommen und uns diese Liebe geben, die wir vorher, die ich vorher, auf mich bezogen jetzt mal, auf meine Geschichte, an ganz falschen Ecken gesucht habe. Weil ich hatte die ja gar nicht in mir drin. Und Menschen können einem immer nur das spiegeln, was du sowieso schon in dir drin hast. Heißt, wenn ich einen Batzen Selbstliebe für mich habe und denke, ja, ich bin eigentlich schon eine coole Socke, dann können auch andere Menschen denken, ja, die ist eigentlich eine coole Socke. Wenn ich mich mag, können andere Menschen mich mögen. Anders geht es gar nicht. Und das braucht Mut.
0: Das ist ein Aber, schönes Schluss, ne? Schlusswort für, für unsere Podcast-Aufnahme hier. <lacht> ähm, Gina, vielen lieben Dank für deine tiefen Einblicke in dein Leben und wie andere Menschen daraus Mut ziehen können. Und ich freue mich riesig darauf, auf dein, auf deine Speech ähm, bei Mut zu Neuem Online-Kongress, der vom 27. bis zum 30. stattfinden wird. Vielen lieben Dank, ich wünsche dir einen grandiosen Tag, euch Zuhörern ebenfalls. Und Gina, wenn du noch einen letzten Satz sagen möchtest, hast du jetzt die Chance dafür.
1: Guck dir den Kongress an. Egal was, guck dir den Kongress an. Guck dir alle Speaker und Speakerinnen an. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur von den Geschichten von anderen Menschen extrem viel lernen können.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao Ciao.
1: <lacht> Tschüss.